1: Hola, Marifia Montes aquí de nuevo en, contigo en el Club Responsables de Calidad. Pues en muchas ocasiones me han preguntado de dónde se encuentra el fracaso o el éxito de una implantación de un sistema de gestión, a lo que siempre he respondido que es la dirección, la máxima responsable del éxito, junto con la concienciación de todo el personal. Pero esta respuesta, la verdad es que muy acertada, pero demasiado escueta para indicar los verdaderos motivos por los que un sistema de gestión está abocado al fracaso y deja demasiados factores adicionales sin mencionar. Pues en este artículo te voy a tratar, voy a hablarte de los ocho principios básicos, los ocho motivos que considero que pueden ser muy influyentes para el éxito o el fracaso de tu buena implantación y seguimiento de tu sistema. Estos ocho principios básicos son de cualquier sistema de gestión, principios que voy a comenzar a explicarte. El primer principio es el liderazgo de la alta dirección. La dirección debe de tener en cuenta y debe tener plena conciencia de que la empresa necesita implantar un sistema de gestión para usarlo como herramienta de mejora. Es verdad que la dirección eh, a veces mira a través de un prisma demasiado económico y valora según sus beneficios monetarios, pero debe de ser el máximo responsable de liderar un nuevo sistema de gestión bajo la norma que ha decidido certificar o recibir esa certificación. También debe de hacerse partícipe, debe hacer partícipe a todo el personal de la empresa en la gestión de la misma y además transmitirle que los beneficios van a ser repercutidos en todos, de una manera u otra. ...sin caer en el error de pasarse por alto... ...los procedimientos que ya están implantados... ...ya que demuestra que es la, primero la dirección... ...la que no respeta el sistema. Tenemos un segundo principio... ...que es la participación del personal... ...aquí es donde recae sobre cada uno... ...del personal de la empresa... ...y es un principal también motivo de fracaso... ...en primer lugar... Por el responsable de calidad que por regla general pues ha sido asignado a dedo o, o la persona que se le ha encargado que menos trabajo tenía o al becario de turno o ahora al simple alter administrativo, ¿vale? sin menospreciar a ninguno de estos puestos de trabajo, pero quizás no son los más adecuados. El responsable de calidad pues debe de ser una persona que tenga libertad plena de comunicarse con todos los departamentos de la empresa y que tenga un conocimiento profundo de cada uno de los procesos de la empresa y pueda intervenir en ello. Que disponga de capacidad de decisión para resolver y gestionar las incidencias que se detecten. Y en muchas ocasiones es el responsable de calidad un mero registrador de datos, datos que luego la dirección no, la, no analiza porque no tienen sentido ninguno. El responsable de calidad también debe de tener la capacidad de alinear el sistema de gestión con el éxito del negocio a través de un enfoque mucho más proactivo dirigido no solo al logro del los objetivos de calidad, sino también al de los objetivos del negocio, incluyendo también los financieros. ¿Por qué no? El responsable de calidad debe ser un líder y debe concienciar a todo el personal, incluyendo a la alta dirección, acerca de los beneficios alcanzables tanto por la organización como para su personal y a través de su eficacia y de su eficiencia implantada pues según unos principios, unos requisitos y una directriz, ¿vale? Se debe de tener un buen análisis de las exigencias formativas que requiere tanto un responsable de calidad como el resto del personal y por supuesto ese compromiso de la dirección de que debe de, hacer, de haber en esa formación que se debe de suministrar a todo el personal. Un tercer principio es preguntarle al cliente en este punto no me estoy refiriendo simplemente en preguntarle al cliente sobre su satisfacción o la percepción que tiene sobre nosotros. También me estoy refiriendo al potencial cliente o al mercado en general. Se cae muchas veces en el error de no tener bien cogido el pulso del mercado y sobre todo la competencia, por lo que nuestra capacidad de respuesta va a ser bastante más lenta. Por supuesto que es muy importante saber lo que nuestro cliente piensa de nosotros y de nuestro propio producto, que en la mayoría de las ocasiones pues, se hace a través de encuestas en las que creo que se vuelva a caer en un error nuevamente, según mi opinión, porque las encuestas no llegan a ser demasiado eficientes. También te aconsejo que leas un artículo que tengo en mi blog de cómo medir la satisfacción de los clientes y los peligros que podrían tener las encuestas. Continúo con los principios y vamos a ver el, el cuarto principio básico, que sería el enfoque de proceso. Pues un poco enlazando con el punto anterior, si en nuestra fase de desarrollo y de diseño del sistema se han definido correctamente todos los procesos que hay dentro de la, de la actividad de la empresa... Además, la relación que existen entre ellos de una forma simple y eficaz podremos sacarle mucho más jugo a nuestro sistema y ser mucho más rápido ante cualquier cambio que requiera nuestra empresa o nuestro sistema. Un quinto punto es el enfoque del sistema para la gestión. Al igual que es muy decisivo la identificación de los procesos, también es de gran importancia que el sistema se, de se desarrolle a un nivel documental que refleje fielmente los procedimientos que se están llevando a cabo. Por motivos de tiempo y también económicos, también decirlo, pues se contratan servicios que están a un bajo precio y que lo que acaban haciendo es un copia y pega sin que realmente el sistema que se está implantando nos esté sirviendo realmente con nuestros objetivos. Hay sistemas que nos pueden servir para una fábrica de embutidos como para un concesionario de coches, porque no están personalizados. De esta manera el sistema pues está seguro condenado al fracaso antes o después. Pero hay también en ocasiones que nos encontramos un sistema que se ha adaptado perfectamente a la empresa, pero se ha llegado a crear un sistema tan extenso y tan eh, con tantísima documentación que no hay forma humana de leerlo, por lo que tampoco va a ser operativo. Yo te aconsejo que la documentación sea lo más esquemática posible, que sea lo más esquemática posible sin que se pierda información y que sea el sistema el que se adapte a las exigencias de la empresa y no a la inversa el sexto principio es la mejora continua este es uno de los principios básicos que más olvidados pues se encuentran dentro de un sistema cualquier norma o cualquier protocolo nos indica como requisito que, pues, que se debe hacer auditorías internas programadas revisiones del sistema evaluaciones inspecciones con el principal propósito de analizar ese dato que hemos ido recogiendo y usarlo para mejorar el sistema por regla general los objetivos de la dirección y los objetivos del sistema pues van a llevar rumbos muy distintos y se tiende a poner acciones de mejora dentro de un sistema muy ideales, idealista, pero que realmente tan solo sirven para cubrir el expediente, entre comillas, y continuar con nuestro proceso de certificación. Luego, el séptimo principio es el, el enfoque basado en hechos para tomar las decisiones. Son muchos los datos y registros que tanto diaria, semanal, mensualmente se recopilan, sí que es verdad, pero hagámoslo de la, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Hacemos un buen análisis de todos esos datos? Mira, la respuesta seguro que es no. Es muy frecuente encontrar registros de muchísimos datos que se recopilan sin sentido, mientras que se están obviando datos que nos pueden ser bastante relevantes. No se debe de considerar una pérdida de tiempo el pararse un momento, el formular indicadores de procesos de relevancia, indicadores que nos proporcionen datos que luego nos puedan servir para mejorar o para controlar mejor nuestro proceso. Datos que nos aporten información importante para una posterior toma de decisión positiva. Y ya por último, el octavo principio, el contacto con el proveedor. El proveedor pues nos va a suministrar productos o servicios que van a estar directamente relacionados con la calidad del nuestro. Por ejemplo, de nada nos sirve que fabriquemos un producto de muy buena calidad con un embalaje perfecto si luego nuestra agencia de transportes que subcontratamos nos va a tratar la mercancía con desprecio y va a llegar al cliente con ciertos desperfectos o defectos, pues tenemos que crear una cadena de valor. Si a nuestro cliente no exige si nuestro cliente no exige una calidad, pues nosotros debemos de exigir a nuestros proveedores esa o incluso más calidad aún. Pues bien, aquí ya en este artículo te he descrito los ocho principios básicos de un sistema de gestión de calidad. Seguro pues que tú tienes opinión sobre ellos, si quieres dejarla en, en algún comentario. Y por supuesto, si tienes alguna duda o necesitas algo más, puedes encontrarme en el Club Responsable de Calidad. Muchas gracias.